0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas, e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabílio, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 30 de julho de 2020, falaremos sobre Grow pedindo recuperação judicial, ultra e pagamento digital, também vamos falar sobre a briga entre Facebook e e ajuda das imobiliárias, também falaremos sobre o leilão da Oi, falaremos sobre a SAP e o IPO da Qualtrics, Nubank, estratégia de aquisições, PagSeguro, também com aquisição e em resultados do trimestre falaremos sobre Cielo, Hackett, dona da Veja, Spotify e Intel. Tem bastante coisa para a gente falar hoje e estou obviamente muito bem acompanhado aqui dos meus caríssimos colegas de bancada, né? Maiara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês discutindo essas notícias.
0: Muito bom, bem-vinda. E também Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato.
2: Fala pessoal, tudo bem? Fala Gustavo, Mayara, prazer a todos, mais uma semaninha, espero que todos tenham, estejam bem saudáveis aí, agora tá fazendo bastante frio, é, queria mandar um abraço rápido para o pessoal da, das turmas do segundo semestre do General Business Program, a gente começou essa semana as aulas, muito intenso, muito bacana, né? todo mundo já começou a, as aulas de matemática financeira e, e negociação, o pessoal negociando com, com bastante né, força ali, estou gostando do perfil dessas turmas, né? Acho que o Gustavo também né, teve essa mesma impressão. E se você é, tem interesse em aprender um pouco sobre modelagem agora, porque as turmas já estão fechadas, a gente tem nosso curso de modelagem com inscrições abertas, o EBP, entre o nosso site, www.btcompany.com.br barra EBP, Excel Plus Business Program. Vai começar daqui a algumas semanas, então tem bastante vaga ainda. E tem os nossos cursos de mercado financeiro, General Finance Program, com inscrições abertas também. Uma turma começando agora, daqui a algumas semanas, e outra começando em setembro. Então entre o nosso site, barra General Finance Program, GFP. E vamos para cima, porque hoje tem bastante notícia e bastante solicitação nas nossas redes sociais.
0: Isso aí, a gente aproveita, né, os alunos, alunas que pedem algumas informações, algumas empresas para a gente comentar aqui, a gente inclui na pauta, né? Então, o pessoal, será aí valorizado, né? A gente fala que os alunos têm prioridade, mas quem quiser pode sugerir através do Instagram. Então, aproveita e segue a gente lá no Instagram @instabtcompany. Tá aí? Se você acompanha a gente pelo BTCcast, nas plataformas de podcast, uma delas a gente vai inclusive comentar hoje, né, que é o Spotify. Segue a gente também no YouTube, tem bastante conteúdo. E na última semana, a Mayara vai lembrar, a gente bateu um papo muito bacana com a Carol, uma das fundadoras da Insider, né, Mayara?
1: Exato. Carol, super é, criativa empreendedora aí. Além de antes já ter trabalhado em consultoria estratégica, em startup, a gente falou bastante dessa parte de carreira, o que que move o empreendedor, as certezas que você precisa ter para iniciar o seu business. Então foi um papo muito legal. E a Carol é uma pessoa que eu admiro bastante. Então super indico aí para vocês ouvirem.
0: Pois é, eu também indico. E eu estou usando aqui a minha camiseta da Insider, né, que é um produto bem bacana. Eu gosto bem, né, são parceiros nossos. Né, e é um ponto que a gente falou na entrevista, né que eles falam dos produtos antivirais. Essa camiseta, a máscara são antivirais. Né, e não é só da boca para fora, eles levaram todos os produtos para fazer uma série de testes no laboratório da Unicamp, né, através de, de testes elaborados e também normas técnicas. Né, então é importante esse carinho que eles têm com a ciência e a tecnologia, isso é bem interessante. Então se você quiser conhecer um pouco mais dos produtos, né, acho que vale a pena, é www.insiderstore.com.br Os produtos antivirais são bem interessantes, dá uma olhada lá. Bom, vamos começar, pessoal, tem bastante notícia, então é, já vamos com tudo aqui nas primeiras, né? A gente já começa, pessoal, com uma notícia bem recente, saiu ontem, né? Eu peguei aqui do InfoMoney, dona das bikes Yellow e Patinets Green pede recuperação judicial. A Grow, dona das marcas Yellow e Green, já havia suspendido serviços em 14 cidades e encerrado o negócio de bicicletas esse ano. Né, pessoal? E agora chegou a recuperação judicial. Eles informam aqui, através da reportagem, que as dívidas da Grow totalizam 40 milhões de reais. Renato, é, a gente já falou sobre a Grow e os problemas que ela poderia enfrentar. Né? Então, é, não parece ter muita surpresa aqui. Né?
2: Não, infelizmente não tem nenhuma surpresa. A empresa ela conseguiu enfrentar quase todos os, os, os percalços estratégicos que a gente aborda no nosso curso. Então, é um novo negócio, regulação, competição, e agora, né, a cereja do bolo, a pandemia. Mas o negócio já vinha bem mal antes da, da, da pandemia, a pandemia só acelerou esse processo é, e eles estavam vendo né, que para voltar a operar, eles iam ter um aumento do custo operacional, até para higienização, etc., algo que provavelmente não ia fazer o modelo continuar é, operante. Já não era rentável, e ainda com esse aumento aí de, de despesas, também não, não vai mostrar muita perspectiva. Então, felizmente, né, pediu proteção, vai ficar aí um tempo tentando se reestruturar, tem esses 40 milhões aí para tentar resolver, provavelmente vai ter uma operaçãozinha de M&A, e já teve lá na, na antes, né? os fundadores já tinham vendido isso para um fundo, e agora vai ter um repasse aí. Então, só tem que ver quem vai comprar, porque o Uber entrou, acho que, se, se eu não me engano, em janeiro, aqui no Brasil, já picou mula, não quer mais, inclusive já vendeu toda essa parte de operação de patinete para Lime, que também tinha entrado no, acho que ano passado aqui no Brasil. Deu quatro meses, foi embora. Então, assim, esse negócio, provavelmente, aqui no Brasil ele não vai conseguir ter vida longa no, no médio prazo. Aparentemente, o modelo vencedor aí, depois de todo essa, essa, esse período, foi o da da Tembici, que a gente avaliou aqui na, no BTC Journal. Então, uma pena. Infelizmente, era um negócio difícil. Agora, tá indo pro buraco mesmo.
0: Pois é, é interessante a gente analisar esse mercado de economia compartilhada, né, que é muito interessante, mas é difícil de estruturar. Por isso é muito importante tentar acompanhar aí os, principalmente os casos de insucesso, a gente trabalha muito isso dentro da BTC. Né, e semana passada a gente comentou sobre uma empresa de car sharing, né, a Turb, e até o pessoal mandou uma mensagem para mim, um abraço aí para o para o time da Turb, né, sobre o aprendizado de casos de insucesso. Né? A princípio, eles estão usando isso para elaborar um negócio mais sustentável, o que é muito positivo. Né? A Grow, vamos acompanhar o que, que vai acontecer. Né? Próxima notícia, pessoal, aqui a gente vai passar as curtinhas né? primeiro, eu peguei essa daqui do valor econômico. Né? e a gente já falou muito do mercado de meios de pagamento aqui e o quanto empresas tradicionais e de outros mercados englobam os meios de pagamento nas suas linhas de receita. E tem mais uma, ultra entra em pagamento digital. O grupo cria a empresa de serviço financeiro que reúne, abastece aí e quilômetros de vantagem. Né? Então, a gente tem mais uma empresa no mercado de meios de pagamento, né Renato? O que você acha disso?
2: É, aquela brincadeira que a gente sempre faz, só falta a gente, ter o nosso famoso meio de pagamento, porque absolutamente todo mundo no mercado né, quer ter o seu meio de pagamento. Só relembrando, para todo mundo saber, Grupo Ultra, tem o Ultragás, o Ultracargo, o Oxiteno, toda a rede do, dos postos de Ipiranga e tem a Extra Farma. Essa estratégia que eles fizeram dos quilômetros de vantagem para fazer a fidelização já é de longa data. Inclusive, eu gosto bastante, acumulo bastante quilômetros de vantagem. Eles lançaram recentemente, já não é tão recente assim, mas o app, o Abastece Aí, que também tem bastante facilidade, eles deram bastante desconto aí, estão dando até agora para você conseguir utilizar isso daí. E agora eles estão querendo integrar todas essas estratégias para fazer o seu meio de pagamento e ganhar dinheiro com isso. E, cara, faz bastante sentido. Eles só de loja MTM tem mais de 2.400 lojas, o Jet Oil 1.500, posto de posto Ipiranga, uma cacetada, e aí eles transacionam muita coisa. E aí eles vão usar esse fluxo financeiro, que a gente explica lá em Finanças Corporativas Valuation, para conseguir ganhar dinheiro com isso, além, obviamente, da fidelidade e o plano de fidelização com o cliente. Então, assim, eu acho uma estratégia muito bacana, muito bom ganhar sinergia aí nas operações que já existem. E eu acho que, talvez, indo para esse caminho, eles podem até dar um, né, um ar ali de integração um pouco melhor ali no portfólio com extra-farma. Né? Extra-farma é aquele negócio que a gente não consegue entender muito bem no, no portfólio da, da, do grupo Ultra. né Tudo é sinérgico, menos extra-farma. Quem sabe, né, usando esses planos de fidelidade e fazendo toda essa parte de meio de pagamento, eles não conseguem integrar também no Extra Farma para fazer o ativo ter um pouco de né, um valor estratégico um pouco maior do que tem agora.
0: Pois é, muito estranho mesmo a Extra Farma nesse portfólio, né, tão tão unido, né, e a Extra Farma lá separado, né, muito nada a ver dentro daquele portfólio, né, mas é interessante mais uma empresa dentro do mercado de meios de pagamento, complicando um pouco a situação de outras empresas de meios de pagamento que a gente, inclusive, vai abordar aqui daqui a pouquinho. Próxima notícia, eu queria colocar a Maiara aqui para falar sobre TikTok. A gente falou sobre o TikTok no Jornal da semana passada, né? então acompanha se você está caindo de paraquedas agora, dá uma olhada no histórico, a gente fala semanalmente sobre as notícias e as empresas, fazendo as avaliações Dá uma olhada lá. Essa daqui é do Valor Econômico, né? uma tradução do Financial Times. CEO da TikTok acusa Facebook de ligar aplicativo aplicativo Ataques Malignos. O crescimento acelerado do aplicativo chinês vem ameaçando o Instagram. Então a gente começa a observar, né, Mayara, um, um certo, uma certa competição dentro das redes sociais que sempre se mostraram um mercado mais monopolista. Né? O que está que acontecendo aqui entre Facebook e TikTok, hein, Má?
1: É, então, começou uma briga mais forte ainda do que já existia né? O CEO do TikTok, ele é americano, ele veio da Disney E ele está aí com o mandato de tornar o aplicativo American Friendly, digamos né? Então o governo americano está é, já ameaçando há um tempo o TikTok Como é, uma ameaça à segurança, segurança americana por ele ser chinês e o TikTok tá tentando tirar essa cara, como a gente comentou na semana passada, né? Outras coisas que eles anunciaram aqui pro governo americano, para Poder perder esse medo Foi que eles estavam querendo investir 200 milhões de dólares é, Para trazer 10 mil Empregos nos Estados Unidos De é, programadores para o aplicativo Eles também queriam criar Um centro de transparência e responsabilidade Para deixar O código deles muito mais aberto Que é uma coisa até que o Facebook É extremamente fechado né E é uma incógnita até para o governo americano é, Então eles estão tentando Uh, deixar essa abertura Mas né, o CEO aí foi meio calonioso Em falar que o Facebook estava por trás de alguns ataques Que também nem vê ao caso a gente comentar Muito de tão absurdo que isso é, é Mas uma coisa Que o TikTok está levantando E que faz muito sentido É que uh, nos Estados Unidos mesmo Se o TikTok for banido é, Os anunciantes digitais voltam Para o monopólio do Facebook Que não é bom também para os Estados Unidos Apesar do Facebook ser uma empresa americana e outra coisa interessante aí, é que o Facebook, ele normalmente tem uma estratégia de, ele olha os competidores, vê o que, que eles têm de legal, vê o que, que ele pode aproveitar e copia, né, que foi o que o Facebook fez com o Snapchat, então ele ficou ali olhando o Snapchat, as pessoas estavam gostando, tinha coisas muito legais e o que ele fez foi lá, copiou, né, e... Derrubou o Snapchat, nunca foi é, mais como era antes do Facebook copiar E ele está adotando a estratégia com o TikTok já há um tempo Lá em 2018, o Face lançou o Laço né Era uma plataforma aí de vídeos curtos é, como rede social Que é exatamente a cópia do TikTok, não deu certo Agora, no meio de 2020, eles desativaram o Laço e não foi também uma desistência de brigar com o TikTok. Eles já anunciaram que eles vão colocar aí, em agosto o Instagram Reels, que é de novo exatamente uma rede social com vídeos curtos, né, para tomar aí o lugar do é, do TikTok. Eles uh, não tinham lançado o laço em muitos países, talvez porque já não tinha dado tão certo nos Estados Unidos. Talvez o Instagram Reels é, venha para outros países também com essa estratégia de competir copiando.
0: Pois é, o Facebook tem uma capacidade única aí de copiar os modelos de outras redes sociais e implementar, e com muito sucesso em alguns casos, como no Snapchat. Né? Renato, você lembra né, do Snapchat o valor de mercado? Tem até uma... Alguns números aí que a gente estava comentando aqui antes, né? Da receita do Snapchat, valor de mercado e uma expectativa, talvez, do TikTok, né?
2: Sim, é, eu falo, né? Empresa de capital fechado, o valor é o que o acionista, o, o fundo, acha que vale, né? Então, a princípio, eles têm uma expectativa de valuation de 50 bilhões e eles tiveram uma receita de 1 bilhão ano passado. Então está né, bela de umas 50 vezes aí a receita o valor de mercado. O Snapchat já tem capital aberto, então a gente consegue mensurar isso melhor valor de mercado de 33 bi, ou seja, muito menor ali do que a expectativa do TikTok, com um múltiplo de 15 vezes receita. Então, assim, é aquele negócio que a gente fala, né? Empresa de capital fechado, você sempre tem lá, a ah, expectativa, unicórnio, etc. A gente só sabe o valor de um negócio quando ele tem capital aberto, e aí a gente consegue mensurar isso de uma forma mais correta.
0: Pois é, e aí aproveitando né, esse tópico, né, a gente vem para a próxima notícia de uma empresa de capital fechado que chegou a um valuation Quase igual do TikTok hoje que o Renato comentou, né? Que os, que os fundos aí imaginam que tenha, mas que agora mudou um pouquinho a situação. Né? A nossa grande, velha e não tão boa, Will Work, né, pessoal? Muito bom, vamos lá. Essa notícia é do Neofeed e o título é Will Work apela a imobiliárias para voltar a ocupar os seus escritórios, né? Então, aqui, Renato, a gente está numa situação bem complexa. Para o E-Work, já avaliamos no detalhe, né? desde 2018 a gente fala que esse negócio dificilmente fica de pé do jeito que está, né? fora os contratos não canceláveis, né? cerca aí de 30 bilhões de dólares de contratos não canceláveis que eles têm com fornecedores de espaço. E para poder cumprir isso, agora eles apelaram às imobiliárias. Como é que funciona isso, Renato?
2: Pois é, eles foram para o modelo tradicional... Até porque agora a situação está bem complicada. Então, só relembrando, aquela expectativa de 47 bi que eles levaram para uma tentativa de IPO foi frustrada, o que fez o SoftBank fazer uma grande numa baixa contábil lá nos seus fundos. E aí, obviamente, esse negócio não se provou ser rentável. Agora, com pandemia, esse negócio piorou né, vertiginosamente. Parece que a expectativa de valor de mercado hoje do WeWork é 2,9 bi. Foi 47, né? Então, é aquele negócio que a gente falou na notícia passada, né? Tem que abrir capital, tem que testar com o investidor para saber o real valor do negócio. Enfim, eles estão com esse monte de imóvel aí, com contratos não canceláveis, e eles precisam dar um pouco de rentabilidade até para cumprir um pouco aí com o fluxo de caixa e gerar um pouco de, de receita para o negócio. E aí, o que eles fizeram? Eles foram para o método tradicional, né? Foram fazer algumas, alguns acordos com as imobiliárias tradicionais para conseguir ocupar esses espaços. A princípio, eles estão fugindo do modelo que eles iniciaram, né, que era ter vários espaços, e aí todo mundo pô, poderia ir lá. E eles estão indo mais para pegar esses espaços e alugar para grandes empresas. Eles falaram que 65% da, dos espaços ocupados são ocupados por empresas com mais de 500 funcionários. Isso daí já é uma, uma pivotagem ali no modelo de negócio. Ah, e aí parece que eles vão tentar fazer isso para frente usando a imobiliária. Minha única dúvida é que esse mercado de aluguel, de espaço, etc., é um mercado tradicional, ele não tem tanto spread assim para você colocar tanto intermediário. Então já tem um intermediário que é o WeWork que precisa rentabilizar o seu negócio. E agora você ainda tem que pagar mais um FII para a imobiliária para conseguir ocupar esses espaços do WeWork. Então o que vai acontecer? Se o resultado no passado do WeWork já era péssimo, ainda dando 6% de comissão que parece que é o tradicional lá nos Estados Unidos para a imobiliária, esse negócio vai continuar queimando caixa e aí o valor de 2,9 bi talvez até diminua, né? Vamos ver para frente como que o E-Work vai se virar dentro dessa situação. A princípio, eles estão falando para o mercado que, dado esse negócio de home office, etc., as grandes empresas vão se interessar mais ainda por esses espaços flexíveis, né? Então, assim, vamos ver aí quem que tem razão só quero saber se o WeWork vai ter caixa para sobreviver até ver se a tendência vai dar certo ou não.
0: Exatamente. Né? Quem está feliz hoje em dia é o fundador do WeWork, que saiu com uma boa grana aí, antes do negócio degringolar, né? mas o, o modelo está com sérios problemas. Né? Colocar mais um intermediário, de fato, vai prejudicar bastante no mercado, que não é como o mercado bancário, por exemplo, com spreads altos. Né? Ele é um mercado bem mais apertado. Bom, vamos seguir né, para a próxima notícia. Né, isso daqui a gente fala bastante de negociação. Né, então, eles fizeram contratos não canceláveis com os fornecedores. Né, e isso tira muito da sua flexibilidade na hora de negociar. É né, muito complicado. E a gente fala também sobre leilões. A gente está fazendo as negociações agora nas aulas de negociação do General Business Program. Né, e leilão é um ponto que a gente aborda também nas aulas. Né, e um que está rolando agora, a gente até comentou semana passada, é da Oi. Então, olha só essa notícia, né? valor econômico. Teles elevam oferta pela Oi e negociam crédito com bancos. Nova proposta de 16.5 bi ameaça a posição privilegiada da Highline na disputa por operação móvel. Renato, semana passada a gente falou sobre a oferta da Highline e os valores já passando as ofertas iniciais das principais empresas de telecomunicações. E agora a gente está vendo o leilão dando certo. Né? O que está que acontecendo aí?
2: Pois é, a estratégia de leilão está funcionando. A Oi vai conseguir maximizar bastante o valor do ativo que ela tem. Por quê? Porque esse ativo de telefonia móvel ele tem muito valor, principalmente no mercado que é oligopolizado, que a Oi, Claro e TIM eles, têm, eles enxergam muito valor nesse, nesse ativo. Uma coisa que foi de surpresa para o mercado foi a Highline entrando com a Digital Colony e fazendo uma oferta total por três ativos da Oi, que é a parte de torres, ofereceram um bilhão, a parte de celulares, que é os 15 bilhões que eles pegaram bem no piso ali da, da oferta mínima, e também a parte de infra, que é uma operação que a gente detalhou aqui no plano de recuperação da, da Oi, que eles vão, a Oi vai manter 49% do negócio, mas vai vender 51%, a princípio a, digital, a Highline junto com a Digital Economy ofereceram 6,5 bi, ou seja, a oferta total... Né? ou seja, o, o valor total ali que a, a Highline está oferecendo para Oi, dentro desses três ativos, é de 22,5 bi. Então, isso daí gerou uma exclusividade na negociação, o que deixou as três maiores Oi, a, a, a Claro, a Tim, né? é, muito preocupado O é, que, que, vai, que vai acontecer? A Vivo, né? Vivo, Claro e Tim, é. Pô, eu não posso perder esse ativo porque a gente está no mercado extremamente concentrado, então ter mais um player no mercado a gente é ruim então é engraçado que a, é, é, esse consórcio já fez um aumento no valor, já ofereceu 16.5 bi você passa ah, um bi e meio a mais é, dentro do valor original, 10% a mais do que o piso, não é tanta coisa é Tá, ah, porque principalmente porque eles estão adicionando interesses dentro dessa negociação. Eles, além de oferecer um bi e meio a mais do que a Highline, eles ainda estão se comprometendo a utilizar a infraestrutura da, da Oi por um por um prazo de longo prazo, ou seja, vai ainda gerar bastante free cash flow ali, fluxo de caixa operacional para Oi no futuro, isso daí para Oi conta porque ela vai ter 49% da empresa de infraestrutura, então isso daí é interessante. A gente está olhando aí as bases das negociações, então tem muito daquele negócio de negociação é, cooperativa, interesses, tudo que a gente aborda aí no nosso curso, vamos acompanhar aí porque esse negócio vai, vai se concretizar só no último trimestre. Então tem muita água para rolar. A única coisa que eu vi, né, dei uma olhada rápida ali no balanço da Vivo, da Claro e da TIM, eles não têm caixa para conseguir oferecer tanto dinheiro assim, as três. E aí o que eles já fizeram, né, já abriram linhas de crédito com JP Morgan e com Itaú BBA para conseguir ter dinheiro para fazer oferta. Ou seja, eles também estão com bala. Então provavelmente a Oi vai conseguir né, valorizar bastante esse ativo até o final do ano. Vamos ver enquanto que fecha. E só com essa expectativa, a ação da Oi já disparou. Quem fez investimento lá atrás e ouviu um pouco ali do BTC de olho na minha análise, eu acho que ganhou um pouco de dinheiro.
0: Muito bom, né? Então as especulações aí estão aumentando aí o valor para os acionistas da Oi que arriscaram lá naquele movimento. Renato, só um pequeno é, toque aí. Eu acho que o volume do seu microfone deu uma baixada, beleza? Então se puder dar um aumento aí no volume, né? foi imediato aí, mas só para a galera ouvir bem aqui, mas está show de bola. Vamos lá. Então, legal, essa estratégia a gente já acompanhou. Se você não viu o episódio da semana passada que a gente fala do processo da Oi, da Highline, Digital Colony, dá uma olhada lá. Tá? Agora vamos seguir, pessoal, falando mais sobre fusões e aquisições. Né? Esse episódio vai ter bastante sobre fusões e aquisições. Né? Eu acho aqui uma notícia bem legal sobre a SAP, uma empresa que a gente faz tempo que a gente não fala, hein, pessoal, uma empresa relevante aí do mercado de RPs que eu quero que a Mayara comente um pouco. Eu peguei duas notícias, pessoal. Uma da Forbes e o título é SAP planeja IPO para Qualtrics, aquisição que custou 8 bilhões de dólares. A gente falou sobre essa aquisição mais ou menos dois anos atrás, né? Então, quando o Journal ainda estava engatinhando. Né? E também uma outra notícia aqui da Exame: brasileira Cristina Palmaca assume presidência da SAP na América Latina. Uma o que, que aconteceu? Né? Vamos tentar retomar essa questão da Qualtrics, né? Essa empresa de Data Analytics aí que eles fizeram a aquisição, né? Como está o mercado da SAP e também essa, essa nova presidência aqui na América Latina.
1: Valeu, Rabib. É, então, a, até para começar, né? A SAP é uma empresa né, muito conhecida pelo ERP deles, né, praticamente um sinônimo de ERP no mundo. É, e aí quando as pessoas pedem para descrever o SAP, eu falo, ela é alemã, né? ou seja, o ERP deles é super organizadinho, super quadradinho, super customizável e assim, se você compra uma extensão deles é, que, que pega a sua empresa de uma forma ampla e customize né, nas áreas é, oferecidas, ele fica perfeito, ele roda super bem, então é um, um SAP muito bom. Ele é super quadradinho, tem seus problemas aí É difícil você fazer um puxadinho nele tal Que nem outros ERPs do mercado Mas é sensacional e não é à toa que é uma super empresa Só que nos últimos anos, né? É, eles viram que não dava para ficar só nessa área, muitas áreas têm é, sido desenvolvidas aí em tecnologia, em software e eles não queriam ficar de fora. Então, o que aconteceu? Nos últimos cinco anos, eles compraram 16 empresas, né? entre 14 e 18 eles compraram 16 empresas. E, e aí agora, né, desde, desde 18, eles estão fazendo um esforço para poder integrar essas empresas ou integrar da melhor forma dentro da SAP. E aí uma das empresas que eles compraram foi a Qualtrics, lá no comecinho do BTC Journal, a gente já falou dessa aquisição, então se tiver interesse volta lá, dá uma olhada nesse capítulo. É, nesse episódio <risos> E o que é a Qualtrics? Né? É uma empresa que eles falam que cuidam de ecossistema XM Que é Experience Management né? Esse termo eu nunca tinha ouvido falar Mas eu achei muito legal E eles é, esse gerenciamento de experiência Não é só do cliente, mas é também do funcionário Essa empresa Foi comprada lá em 2018 uh, a, o, o finalzinho Da aquisição foi em 2019 No total a aquisição For, é, custou 8 bi de dólar, que teve um múltiplo aí de mais ou menos 20 vezes a receita esperada deles de 2018, que era de 400 milhões de dólares na época. Ou seja, né, foi uma aquisição cara, mas imagino também que é, nesses últimos, é, menos de dois anos, na verdade, desde a aquisição completa, é, desde o início da aquisição, a SAP deve ter é, valorizado bastante a empresa, tanto que agora resolveu fazer o IPO. Eles ainda querem se manter como proprietário majoritário da empresa, né? e é, o, o fundador da empresa, que ainda é o CEO, é, também deve ser o acionista individual, o maior acionista individual da empresa. Ele fundou a empresa lá em 2002, com o pai e o irmão, então nem faz tanto tempo assim, e a empresa já é gigante. Agora, com a quarentena, a Qualtrics se é viu beneficiada porque as pessoas estão comprando mais online, então as empresas querem fazer o gerenciamento dos clientes remotamente e as empresas é, têm né, mantido os funcionários trabalhando remotamente. Então, também fazer o, o gerenciamento dos funcionários remotamente é o, o, né, o ponto de sucesso ali da Qualtrics e eles estão é, vendo a quarentena como uma oportunidade. Uh, e aí é bom para a SAP fazer esse IPO, mas também não se destacar totalmente da Qualtrics, né? Então para a SAP a Qualtrics é boa porque reforça o negócio de outras unidades da SAP que já tem é, integração de sistemas, né? Então o forte da SAP e também porque reforça as finanças deles, né? Então é um bom investimento que eles fizeram. Mas para a Qualtrics também é bom porque eles conseguem alavancar a base de clientes gigantesca da SAP global, né, é, e também é, super fidelizada, seja porque eles gostam da SAP ou seja porque é difícil, depois né, depois você colocou o seu RP ali, você né, não quer sair, é, e, e também porque agora, quando eles têm né, uma... Uma, um distanciamento com esse IPO da SAP, eles conseguem ter um pouquinho mais de independência para procurar clientes, que sejam talvez clientes de outros RPs, fazer parceria, é, contratar pessoas de forma diferente. né? Então, é, deve ser bom para os dois lados. Ainda não foi anunciado as finanças separadas totalmente é, para análise do IPO, mas a SAP já falou que nesse primeiro trimestre de 2020, a Qualtrics teve uma receita aí de 161 milhões de euros, então ela já deu uma boa crescida. Né? É, e a outra notícia que o Rabib comentou aqui foi que a brasileira, que já era presidente do Brasil há sete anos e já foi a primeira mulher nesse cargo aqui no Brasil, vai ser também é, presidente agora da, da SAP, América Latina e Caribe Então, além do Brasil Ela vai é, responder Por mais três regiões Que o maior é o México Outra é a parte mais norte ali, da América Latina Que é a Colômbia, Venezuela e América Central E a outra parte sul de Argentina Chile, Uruguai e Paraguai ela comentou que, bem, os resultados da SAP não são abertos para Brasil, mas ela comentou que recentemente ela tem conseguido crescer a maioria dos produtos da SAP double digit, né? então um crescimento muito legal aí, alguns até triple digit, imagino aqueles mais né, menorzinhos que estão começando, que aí você cresce três dígitos, mas parece que ela tem feito um bom mandato né, nesses últimos sete anos. E ela também fortalece, não só como exemplo, mas como atitude direta ali, a, a parte de igualdade de gênero e também a inclusão LGBTI+, na empresa. Então, muito legal. Espero que ela tenha muito sucesso nesse novo cargo.
0: Pois é, também torço aí por uma boa gestão da Cristina Palmaca, aí na, à frente da SAP na América Latina. E só para finalizar, tenho uma pergunta rápida aqui para o Renato, né? Por que, Renato, toda vez que uma empresa troca o diretor de TI, o novo diretor de TI quer implementar um novo ERP?
2: Pois é, isso daí é uma coisa comum que acontece, né? Você sempre tem uma, um projeto né, para você colocar como sua marca na hora que você ocupa uma posição. Não é só o diretor de TI, né? Todos os diretores que entram aí numa companhia, eles querem colocar a marca. E para TI, geralmente, né, na parte de tecnologia, é mudar o ERP. Só que dá um trabalho desgraçado você mudar, que é o que a gente chama em estratégia de sweet cost, mas geralmente acontece, né? Já passei por umas duas ou três mudanças de RP espero nunca mais precisar passar por uma, viu?
0: Pois é, Renato, e até você comenta bastante, né? Aqui na BTC a gente usa o SAP, né? o famoso SAP, Sistema Avançado de Planilhas, né? Excelente RP, né? muito prático, né, e a gente ajuda bastante aí o pessoal a entender desse SAP alternativo no nosso curso de modelagem, né, Excel Plus Business Program, então já fica aí o, o Jabá estilo Jequiti aqui, viu, pessoal? Bom, vamos continuar, né, próxima notícia, também falando de aquisição. Então, pessoal, acho interessante que a gente está abordando nesse episódio, né, a gente tem várias formas de investir em tecnologia nas empresas, né? através de aumento de investimento em pesquisa e desenvolvimento, de processos de open innovation, né? que a gente chegou a falar no episódio que a gente comentou sobre a Nestlé, e também através de aquisições, né gente? Então, é, a próxima notícia é do Nubank, né? eu peguei aqui da Forbes, né, Nubank compra empresa norte-americana de tecnologia, né? a empresa chama Cognitech. E aí eu queria entender, né, a Mayara comentar um pouquinho sobre essa aquisição né, da Cognitec e se isso é um equihiring, né? O que está que acontecendo aqui?
1: Exato, aí é a primeira aquisição internacional do Nubank, né? Então eles compraram essa empresa que é de engenharia de software e eles fizeram dois uh, sistemas que são usados nessa parte de programação, o Clojure e o Datomic, né, e desculpa aí se eu falei errado, porque não é a minha área, mas o legal aqui é que essa empresa já prestava serviço para o Nubank, né, serviço é, com os 20 funcionários que eles têm, né, e o, é, a aquisição aí provavelmente foi o um Aquihire mesmo, né, então falar assim, pô, essa empresa legal aqui, em vez de ficar prestando serviço né, como separado Vamos trazer ela para dentro E como ela não é muito grande é, Imagino que ali os 20 funcionários Fossem considerados talentos é, Pelo Nubank né? Então ela queria fazer Na verdade a contratação desses 20 E não realmente comprar uma empresa Porque ela era pequenininha Eles não comentaram aqui o valor da aquisição Eles já tinham na verdade feito uma aquisição Seis meses atrás, nesse ano ainda Da plataforma tech Que também é, já prestava serviço para eles né? Era uma consultoria na parte de método ágil Desenvolvimento de gerenciamento de produtos digitais E provavelmente também foi outro Aqui deles E não tem nada de ruim Fazer aqui hire de vez em quando né? Então você está crescendo ali Você precisa de talentos especializados Você achou eles no mercado Você acha talvez errado fazer a contratação dos clientes diretamente do seu fornecedor, né? então até certo ponto aí pode dar algum problema, então você vai lá e compra a empresa inteira para é, integrar. Né? É, o Nubank até se declara aqui é, como uma empresa de tecnologia que quer usar os serviços da Cognitec é, para melhorar o, os serviços que eles estão oferecendo e que faz total sentido pro caminho deles, né? E aí, uh, queria perguntar aí pro Renato o que, que ele entende de Aquihire, se ele tem outros exemplos, se isso funciona no mercado, como que você acha aí, Renato?
2: Legal. Olha, eu acho que é aquele negócio que a própria Mayara também ensina nas aulas de estratégia, né? Se a empresa, ela define que um capability importante, né, que vai gerar vantagem competitiva para a empresa, é a parte da tecnologia, fazer Aquihire com o fornecedor que já tem um é um contato de longo prazo E eles sabem que é diferenciado no mercado Acho que faz todo sentido Outra coisa que ajuda, falando um pouco de M&A né? O valuation da, do Nubank está bem alto E aí provavelmente essas transações São uma parte em cash pequena Outra parte em participação no próprio Nubank Então o dinheiro está tá com valor alto né? Então ele tem pouco desembolso de cash E ainda consegue aí é, Fortalecer o capability importante Que a empresa tem e até falando um pouco sobre esse tipo de transação, a gente comentou aqui um ex-aluno nosso, do Bruno Bueno, grande abraço aí para o Bruno. Ele é, foi adquirido aí pela Creditas, num processo acquihire também. Eram fornecedores, tinham uma expertise muito boa, a Creditas olhou e viu que fazia muito sentido ter essa habilidade para dentro da, da companhia e fez aquisição. Então, isso daí é bem comum, né? principalmente quando a empresa ela acredita que isso vai ser uma fonte de vantagem competitiva no longo prazo.
0: Pois é, concordo também, e tem também o aspecto comportamental, viu pessoal, em alguns casos, né quando aquele empreendedor né, diz que não quer mais bater cartão, responder para chefe, aí você compra falando que é um hiring, né ao mesmo tempo você está contratando, né mas tudo bem, equihiring é aquisição, então a pessoa continua com o status de empreendedor, apesar de na prática ser um colaborador. Mas, enfim, é uma estratégia interessante. A Nubank, de novo, a Mayara comentou sobre a plataforma Tech, que era uma empresa que tinha a própria tem, né a própria linguagem de programação, Elixir, que é usada no mundo inteiro em várias aplicações. E agora a Cognitech também. Eu acredito que é uma boa estratégia do Nubank desenvolvendo tecnologia através de aquisições. Né? E para falar sobre mais aquisições, tenho mais uma notícia que eu também quero que a Mayara comente aqui: essa é da Exame. E o título é Pague Seguro compra a Zigo, Zygo, enfim, tanto faz para ajudar PMEs a montar programas de fidelidade. Né? Aqui, Maia, a gente não fala mais sobre tecnologia propriamente então, apesar de ter aspectos de tecnologia, mas aqui a gente entra mais na operação. Né? O que, que é essa empresa? Como que ela pode ajudar a Pague Seguro aí nas operações?
1: Então, vamos lá, Habib. Nessa terça-feira, eles anunciaram que compraram essa fornecedora de tecnologia e software, né, Azigo, e não abriram valor aqui, né, mas eu, vamos lá. O que, que é Azigo? Lá em 2013, eles fizeram o que eles chamam de um protótipo do que seria, que era o bônus, né, e em 2015, os quatro fundadores se juntaram lá em Santa Catarina, fizeram a Zigo mesmo, e, em 2016, eles já conseguiram o um investimento de 3 milhões do Seventures. É, e aí, é, eles estavam prevendo ter break-even no segundo semestre de 2020. Eles só não falam aqui se essa previsão continuou ou não, se aconteceu alguma coisa na quarentena, mas, a princípio, era esse o primeiro plano deles. Depois que eles tiveram esse investimento em 2016, eles estavam prevendo também que eles conseguiriam é, aumentar muito a receita, os clientes, né, então talvez tenha dado um boom aí depois desse investimento. Hoje, eles têm mais ou menos 100 colaboradores, ainda estão lá em Santa Catarina, tem 2.300 clientes, né, que são os restaurantes cadastrados, e mais ou menos 13 milhões de consumidores cadastrados nesses programas de fidelidade dos clientes. Então, eles são uma plataforma que ajuda o estabelecimento a fazer é, programa de fidelidade para o consumidor. Então, o consumidor acumula pontos, é, eles ajudam o cliente a fazer um clube de benefícios, é, ajudam também a contactar os clientes. Na verdade, eles são uma plataforma, o contato com os clientes é por SMS, por e-mail, né? eles têm planos diferentes de contato e eles também têm uma consultoria de fidelização. Então, eles tentam não só oferecer as ferramentas para os clientes deles, mas também ajudar os clientes a fazer a melhor utilização das ferramentas, né? Então, é, o, o cliente acaba pagando aí uma mensalidade, não só pelas ferramentas, mas também pela consultoria que eles prestam. É, eles chegaram também a criar uma plataforma de entrega de alimentos, delivery do bem, que era voltado também para pequenos e médios estabelecimentos, para utilizar é, canais online, né, então às vezes você é pequenininho, você abrir um canal online ali, não faz sentido. E aí o PagSeguro provavelmente viu como uma oportunidade de pegar a escala que eles já têm e usar essa ferramenta para poder ampliar o uso dela com os clientes menores, né, então micro, pequeno, médio, comerciante, para poder ter um programa de fidelidade, em vez de ter aquele cartãozinho de papel que você vai acumulando carimbinho, né? Então, é, o PagSeguro falou assim, pô, vamos pegar uma, plata uma plataforma legal, uma ferramenta legal que tenha no mercado e vamos ampliar isso com a nossa base. E eles consideraram que é, a Zigo era o melhor software de, de CRM que eles conseguiriam achar ali, né? e o cliente consegue também fazer muitas coisas sozinho. Então, foi, foi uma, um casamento legal. Eu imagino agora que uh, a PagSeguro vai utilizar também, o fato deles terem as maquininhas, né, os POS, para poder é, né, recolher os dados dos clientes e dos consumidores e também facilitar a utilização desses dados pela própria maquininha. Então, às vezes, em vez de você mandar um SMS para o cliente, você consegue imprimir uma mensagem no papelzinho ali de quando ele paga com a maquininha Ou até aparecer na tela alguma mensagem Reconhecer o cliente pelo CPF que ele está utilizando com o cartão Então tem várias facilidades que eles podem fazer aí Só pela integração da ferramenta Zigo Com as maquininhas e base de dados que a PagSeguro já tem Então um movimento super legal aí né Você procurar inovação no mercado para ser mais rápido né? Não só desenvolver internamente organicamente e parece ser uma, uma empresa muito boa. Então, um movimento muito legal da PagSeguro.
0: Muito bom. Pois é, mais um exemplo né, de desenvolvimento de novas tecnologias e operações através de aquisições. Né? Muito, muito bom. Bom, pessoal, agora a gente vai para uma nova parte aqui do BTC Journal falando dos resultados. Né? Então, a gente já falou bastante aí dessas aquisições e tal. Vamos entender um pouco mais os resultados, começando com Cielo. Essa notícia é da Exame. Né? E o título é: Para além das maquininhas, Cielo aposta no crédito e na emissão de cartões. Em novembro, a credenciadora passa a oferecer conta de pagamento para seus clientes por meio do Cielo Pay, que vai emitir seus próprios cartões. Renato, a gente falou da Cielo recentemente, com aquela treta toda do WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp vai começar a fazer pagamento, a parceira única é Cielo, o Banco Central foi lá e podou, enfim, tudo aquele negócio. Se você quer entender melhor, volta lá onde a gente fala sobre esse aspecto do WhatsApp e os pagamentos de WhatsApp, mas agora a gente tem que falar dos resultados da Cielo que foram lastimáveis, hein, Renato? O que, que aconteceu com a Cielo? Prejuízo, meu?
2: Pois é. A Cielo, assim como a PagSeguro, trabalham nesse mercado de meio de pagamento e, como todo mundo está fazendo meio de pagamento, inclusive a gente também vai fazer daqui a pouco, né? Que todo mundo está fazendo, eles precisam se diversificar. Então, a notícia anterior até fala sobre isso, a PagSeguro vem fazendo esse movimento aí de diversificação. A Cielo, a princípio, está querendo dar uma boa notícia para o mercado, falando que vai entrar na parte de cartão de crédito e fazer mais algumas operações de crédito, para dar alguma boa notícia, porque só tem má notícia. Inclusive, os próprios resultados são péssimas notícias. Então saíram os resultados e foram ruins mesmo. Então eles tiveram uma queda de receita de 12,5%, e eles justificam bastante pela queda de volume aí na, na pandemia, e faz sentido. Só que qual que foi o ponto? O ponto é que a, os gastos totais aumentaram 10% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Se a receita cai e, e, e os gastos aumentam, o EBITDA caiu 70% em relação ao mesmo EBITDA de segundo trimestre de 19 foi para 236 milhões, o que consequentemente trouxe a empresa para o seu primeiro prejuízo trimestral depois de muito tempo, né? teve um prejuízo aí de 75 milhões. Isso daí trouxe uma um alerta aí para o mercado porque a deteriorização do, dos resultados já estavam acontecendo, só que agora com a pandemia deu uma acelerada. Então, Cielo está começando a tentar, né, ou pelo menos agora, né, divulgando algumas notícias para tentar trazer alguma luz no fim do túnel para o acionista do negócio. Só que eu dei uma analisada no resultado, principalmente na parte de despesa. Pensei assim, ah, pô, legal, aumentou a despesa, a gente já criticou a Cielo pela falta de movimento rápido, diferentemente da Stone, por exemplo, e aí eu dei uma olhada aqui no que aumentou em termos de despesa. Então, eu peguei aqui, ó, segundo trimestre de 2020 o que aumentou? Bom, pessoal pelo menos se manteve estável. Teve uma queda de 0,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Beleza. Gerais e administrativas. Aument... Esses gastos aumentaram 45%. Né? E aí né, tem aquele negócio, né? Mas a gente precisa compensar em alguma outra linha. Sabe que linha que eles compensaram? Vendas e marketing. 30% de queda, é totalmente ao contrário, né? Você tem que diminuir as peças gerais administrativas e tentar impulsionar a venda do seu negócio. Olha, eu que sou o cara que mais fala em sala de aula, ali, que tem que cortar marketing, eu estou falando para investir em marketing, os caras estão cortando, e é por isso que a receita só vem caindo, eles vêm perdendo muito market share em relação aos seus principais concorrentes, e o negócio vem degrimolando, então eles tiveram uma queda aí de é, base ativa de clientes, de 9,3% de um trimestre para o outro, e em relação ao ano passado, é, em relação ao ano passado, né, teve uma queda de quase 10%. Então, assim, está perdendo o mercado. PagSeguro e, e Stone estão crescendo, estão passando por dificuldades também, mas estão se ajustando. E aí, a rentabilidade do negócio está ficando muito ruim, o que está trazendo o valor da, das ações lá para o chão. Só para vocês terem uma ideia, o ROIC, que eu gosto bastante, o ROIC anualizado foi de 4,8% nesse trimestre. No mesmo trimestre do ano passado, o ROIC era de 9,3%. Então, quase caiu pela metade a rentabilidade operacional do negócio. E aí, destruição de valor. Então, o valor de mercado no segundo trimestre do ano passado era de 18,3%. Já está em 12,6% em queda. Vamos ver o que vai acontecer a gente já falou da Cielo, ela vem tentando aí, de alguma forma, dar algumas boas notícias para o mercado. As boas notícias que saem, geralmente elas são <risos> rechaçadas logo em seguida, né, o negócio do, do Facebook. Vamos ver se essa parte de crédito aí é uma boa saída para o negócio, mas está mal.
0: Pois é, complicado. Vamos ver como é que eles conseguem, eventualmente, mudar aí as, as diretrizes estratégicas. Estão tentando, né, com diversificação de produtos, né, entrar no crédito, vamos ver o que acontece. Mas as ações... Então, na baixa histórica, já passaram na barreira dos R$ a ação, né? Então fechou ontem, se eu não me engano, R$ 4,94, né? Então, para uma empresa que já teve uma ação valendo 30 né? É meio complicado. Bom, vamos seguir para a próxima, né? Mudando aí de setor, mas falando também de resultado e produtos, né? Eu peguei aqui do valor econômico. Lucro da Racket, do limpador veja, cai 13,4%, mas receita sobe 12% com o Covid. Né, desempenho foi impulsionado por demanda de produtos de higiene e limpeza, com forte crescimento nas marcas Veja e Arpic no Brasil. Mayara, queria entender um pouco melhor da Rect, que produtos eles têm, eu sei que eles têm uma porrada de produtos que a gente usa aqui para limpar a casa, para fazer tudo, né? E depois, eu não sei se a Mayara ou o Renato vão comentar, mas parece que a notícia tem um dado aí que não, não combina muito com o resultado divulgado, né?
1: Então vamos lá, às vezes a gente fala Rect, a gente fala ah, essa empresa britânica e não conheço nenhum produto. Acho que o mais forte aqui é como você falou que está no título da notícia, o Veja, né? Mas tem outros produtos que eles é, vêm aqui no Brasil que a gente conhece sim. Então eles têm, por exemplo, o Naldecom, o SBP, o Venus, aquele Finish, que às vezes não é tão usado porque é mais para máquina de lavar, né? Mas eles têm vários produtos aqui no Brasil. Eles têm até a Nugget, vocês já viram aquela caixinha da, da é, nossa cera de poli polir né, couro né, que a gente usa? É deles, né? Então, sim, eles fazem parte da nossa vida. E agora, é, esse ano, eles lançaram a Lisol, o lisoforme no Brasil, que mata o coronavírus. né? Então, eles lançaram, pensando aí na pandemia, mais uma marca que a gente né, vai utilizar aqui no Brasil. Mas, bem... Essa notícia fala aí uh, que as vendas aumentaram 12%, né? então atingiram é, 6,9 bilhões de libras no mundo, uh, que eles, têm, é, eles tiveram um aumento bem grande também das vendas online, que cresceram 60% até né, pela, pela quarentena, pelo isolamento. E eles acabaram até revendo a receita que eles estão esperando para 2020, ainda é abaixo de 10%, né? eles falam que é um single digit alto, mas é, eles conseguiram rever para cima. Legal, uma coisa legal da Rect é que o presidente global deles foi chefe do meu chefe do meu chefe quando eu estava trabalhando na PepsiCo, então eu fiz algumas reuniões com ele, ele veio visitar o Brasil, quando eu fui para Nova York né, a gente é, teve bastante reunião junto tal, que é o Laxman, é, ele foi da McKinsey, né, foi onde ele fez carreira e onde ele teve todo esse é, viés estratégico muito forte dele, ele ficou 19 anos na, na, na McKinsey, e ele era McKinsey Índia, né, que é um mercado muito forte, by the way, de consultoria. Aí ele foi para a PepsiCo, na PepsiCo ele ficou a maior parte do tempo como Red Latam, Head né, de América Latina, que foi onde eu tive mais contato com ele, mas ele também ocupou outros cargos, como foi CFO Américas, é, que é um P&L enorme da, da PepsiCo, foi Head de Europa por um tempo e também VP comercial. Ele era uma pessoa forte, ele é muito, muito inteligente. O cara é aquela palavra né, é, americana, mas ele é, é a descrição de Sharp. Ele é extremamente inteligente, ele tem um raciocínio assim, sensacional. Ele lembra detalhes de todos os projetos que são apresentados para ele. ele é, quando você está na reunião com ele, ele faz aquele raciocínio rápido que é até difícil de seguir. Ele é muito bom. E, por outro lado, né, apesar dele ter todo esse lado sharp aí, é, ele tinha, assim, um, uma dificuldade, às vezes, de empatia, de liderança, mas no tempo que eu fiquei na Pepsi, deu para ver que ele estava exercitando isso para caramba. E até por ele ser muito inteligente, ele usava várias técnicas, até que a gente aprende aqui no GBP, né, técnicas de, de comunicação, de liderança, de linguagem corporal, mas ele era muito bom. É, e aí, como uma das pessoas né, muito boas, ali, talentos muito altos da PepsiCo, ele era um dos dois candidatos a assumir o lugar da Indra quando ela saísse do cargo de presidente global e acabou que ele não foi o escolhido, então eu imagino que isso também acabou é, drivando a decisão dele de, no ano passado, ir para a Rect, né? Mas bem, é, então, eles têm aí esse portfólio super completo, é, eles estão com estratégias de crescimento muito forte, baseado também nesse relacionamento com o consumidor através das marcas, né, e agora em 2020 também uma coisa que eu achei muito legal de meta deles que tem a ver com o nosso assunto de dois é, journals para trás, é que eles querem que um terço da receita líquida venha de produtos mais sustentáveis do portfólio deles. Mas bem, falei aqui então de estratégia, de receita, de portfólio, agora eu vou pedir para o Renato olhar os resultados de lucro. E aí confesso que eu fiquei lendo essa notícia aí, e fiquei batendo a cabeça para tentar encontrar cadê esse prejuízo aí no balanço deles, Renata
2: Pois é, essa notícia ela tá com uns dados incorretos. A gente também, eu, quando a gente estava discutindo sobre a empresa, eu vi lá, não, teve uma queda de lucro líquido, eu olhei os financials, dei uma reviravolta no negócio, tentei fazer cálculo né, para chegar num, num jeito diferente no número e a notícia está errada. Né? Na verdade, é isso que tá aconteceu. É... A empresa ela teve um crescimento de receita, teve um crescimento de lucro operacional e teve um crescimento de lucro líquido também. Então, a empresa ela foi ótima. assim. E eu falo que o portfólio dela é o mais adequado de todas as empresas que a gente já analisou aqui para o período de pandemia que a gente está vivendo. Por quê? Ele tem lá uma unidade de higiene, que é o que a gente está né, mais em casa, então a gente está consumindo muito mais esse tipo de produto. E a parte de health. Eu falo que acho que é a marca que eu mais consumo aqui, no, aqui em casa. né? Tem o Finish, que é o que você falou lá de máquina de lavar, o Veja, o SBP, tem um monte, na né? DECOM, eu, 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 tô, eu tenho muito problema de garganta, né? Tem aquele strepsis também que eu, que eu uso. Quando eu fui ver, meu, todas as marcas que eu uso são dessa empresa, né? Enfim, eles têm lá 60% da receita deles vindo de health, 40% vindo de higiene. Higiene né? tem uma margem operacional um pouco maior, e aí fez o, a margem operacional da empresa como todo aumentar. Então, a margem bruta, a receita, né? Foi quase 7 bi de, euro, de, de libras no, 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 nos primeiros seis meses, com uma margem bruta de 60,9%, uma margem bruta altíssima. Margem operacional de 23,1 contra 22,5% e a margem líquida de 15%. O negócio é uma máquina de geração de caixa. Eles aumentaram a geração de caixa nos primeiros seis meses desse ano em 1 bilhão de euros. Então foi de 1,5% para 2,5%, o que fez, obviamente, os resultados da empresa serem excelentes. Então, assim. É uma empresa que eu gostei de analisar, que eu não sabia, que eu consumia todas as marcas praticamente que ela, ela vende, tanto na parte de higiene quanto na parte de saúde, e está com os resultados fortes e provavelmente vai se manter aí nos próximos trimestres, por isso que o Gaiden se mudou para o final do ano, é uma empresa que, cara, se deu muito bem nesse período de pandemia.
0: Show de bola, muito bom. É legal conhecer mais dessas empresas que a gente nunca ouviu falar, né? mas que estão no nosso dia a dia. Né? E que você, muitas vezes, será ludibriado por títulos é, errados de alguns sites de notícia. Né? Eu gosto muito do valor econômico, a gente usa aqui, é um site com alta credibilidade, mas pode ter erros. né? Então, dá uma olhada aqui no BTC Journal, que a gente vai a fundo para ver se tem um erro ou não. Já apontamos alguns aí, né? Mas aqui é outro caso. Bom, vamos seguir, galera. Tem uma próxima notícia aqui falando de resultado também do valor econômico. E o título é Prejuízo do Spotify aumenta ainda mais, apesar do crescimento do podcast. O aumento das perdas é decorrente de taxas pagas aos funcionários na Suécia. Né? Então a notícia aqui, ela é, é, trouxe algumas informações é, da Dow Jones News Wires, né, em Estocolmo. E a empresa sueca, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, Renato, você lembra que a gente comentou aqui sobre uma leve queda no nosso público-alvo, aqui no, no nosso, na nossa audiência do podcast, né? Que teve uma queda aí de pessoal consumindo o podcast. Você lembra disso, né?
2: Lembra? A gente fez até uma reunião de emergência aqui para tentar conseguir ver métodos para a gente conseguir diminuir essa queda, porque será? Porque será, aparentemente não foi só com a gente. E aí você só consegue ver isso quando você analisa os resultados da empresa.
0: Pois é, Renato, muito interessante. Eu analisei aqui, coincidentemente eu sou investidor do Spotify também, né? Então eu gosto de analisar aqui as empresas que eu invisto, acho um bom exercício aí para você que está em casa. Mas vamos lá, tem alguns pontos interessantes aqui, confirmaram esse nosso essa nossa desconfiança. Né? Então, a gente já analisou o Spotify no detalhe, dá uma olhada no histórico lá no YouTube, é mais fácil de encontrar do que no próprio Spotify. Tá? Então, o Spotify fica a dica aí para melhoria aí na busca dos episódios antigos, né? mas no YouTube você acha com mais facilidade, né? a gente fala no detalhe de tudo o que engloba o modelo de negócio do Spotify e os resultados. Então, vou dar uma atualizada aqui né? para pegar o resultado que eles já divulgaram do segundo tri, né? onde pega a pandemia direto, né, pessoal. Então é o seguinte, eles tiveram uma receita, né? os resultados são todos em euro, uma receita de quase 1.9 bi de euros, né, isso no segundo tri de 2020. E Isso teve um, um aumento em relação à receita do segundo tri de 19, de 13.3%, mas o que acontece aqui? Né, entrando no detalhe da linha de receita, eles separam em duas linhas. Né, a receita de premium, que são as assinaturas de Spotify, e as receitas ad-supported, né? Então, são o pessoal que ouve é, de graça com anúncio, a receita vem pelos anúncios. No premium, eles tiveram aumento de usuários de 27%, atingindo 138 milhões de pessoas, e de receita de 17%, tá? É, quase 1.2 bi de receita em premium, né? E você pode considerar aqui alguns aspectos de promoção, redução de ticket médio e tal, e muito da, do que eles vendem é o plano família, né? então tem esse ponto também. Já no suportado por anúncios, né? teve um aumento de 31% de usuários, mas uma queda de 21% de receita, né? totalizando 131 milhões. E aí, o que acontece? Por que teve aumento de usuários e queda de receita? por queda de uso do aplicativo. Né? Então, eles anunciaram no resultado que teve uma queda forte durante a pandemia de ouvintes, né? não do número de ouvintes, né? número de usuários, mas do tempo de uso, né? do tempo de uso do Spotify. Em uso em veículos, né? eles consideram esse tempo aí de uma queda de 50%. É muito forte. Fora isso, queda no uso do, durante o trabalho, nos transportes públicos e assim por diante. Tá? Então, isso mundo inteiro, viu pessoal? Então Renato, fica tranquilo aí que aconteceu com a gente aconteceu com os outros também. O pessoal deixou de ouvir um pouco de Spotify aí nessa pandemia, né? É, eles têm um lucro bruto de 479 milhões, né? Uma margem de cerca de 25% e tiveram um aumento de despesa forte nas linhas de pesquisa e desenvolvimento e administrativo, né? Aumentou em marketing também em linha com o aumento aí da, do número de usuários, da receita também, tá? Mas o que aconteceu? Por que, que aumentou tanto a despesa em P&D e administrativo? Ah, porque está investindo muito em P&D? Não tanto, né? Eles consideram aí uma boa parte desse aumento com o que eles chamam de social charges, né? O que, que são essas social charges? São impostos relacionados à folha de pagamento e despesas também relacionadas a pessoal, né? E aí eles dão o um exemplo da Suécia, né? 30% dos funcionários estão na Suécia, que é a empresa é, onde ela foi fundada. E na Suécia tem um imposto de cerca de 31% que incide sobre o lucro obtido pelo funcionário através de operações de vesting ou de stock options. Né? Então a empresa paga imposto quando ela distribui lucro para os funcionários através dessas formas aí de distribuição. Né? E aí, como teve lucro passado, tal, eles tiveram essa incidência que influenciou no resultado, trazendo a empresa para o prejuízo. Né? Então, o lucro líquido foi de menos 356 milhões de euros. Aí a gente pensa, está né? ferrado? Tal. Não, vamos devagar. Né? O Spotify gera caixa já tem alguns trimestres. Né? Então, apesar de ser bem tímida a geração de caixa, eles tiveram aí uma geração de caixa operacional de 39 milhões de de euros no trimestre e um free cash flow de 27 milhões. Fora o, o caixa poupudo que eles têm aí, né, de quase 1,15 bi, né, em caixa e equivalentes. Né? Então, a empresa teve uma queda de performance operacional devido a esses custos mais altos e também ao, ao modelo de uso durante a quarentena, né, que reduziu o tempo de, de ouvintes, né, mas ainda está sustentável, né? o modelo ainda continua é, forte, né? vamos dizer assim, para as empresas de streaming, acredito que o Spotify é, se destacou aí mais cedo entrando no lucro e na geração de caixa. Então, está tudo certo por enquanto, apesar dos pesares da pandemia. Bom, isso foi resultado do Spotify, tá, pessoal? Agora vamos para a próxima, né? tem mais uma notícia aqui, essa daqui foi pedido de alunos, hein, pessoal, interessante. O título aqui dessa notícia é o seguinte, vamos só dar uma olhada aqui abrindo a notícia. Intel cai mais de 16% com atraso no desenvolvimento de chip. A informação anulou o efeito do resultado positivo do crescimento de 22% no lucro líquido da empresa no segundo trimestre. Renato, a gente já falou da Intel aqui, né? comentamos da AMD, acho que vale a pena até fazer o comparativo mas houveram algumas mudanças operacionais aí que eu acho que vale a pena comentar. O que, que aconteceu com a Intel? Como está rolando essa produção e esse resultado?
2: Legal, vamos lá. A Intel, a gente já falou de uma notícia, acho que uns dois ou três BTCs de ano passado, que a Apple decidiu fazer a sua transição para produzir os próprios processadores. Isso é uma notícia ruim para a Intel, mas não é tão ruim assim por causa do volume. Mas o que vem me preocupando bastante, que a gente tinha já mencionado na notícia algumas semanas atrás, é que ela vem atrasando o seu pipeline de desenvolvimento, o que está trazendo né, uma certa dificuldade para desenvolvedor de software, as empresas que fazem hardware, etc. E foi exatamente o que aconteceu. Os resultados foram excelentes, até por causa da tendência aí de aumento de volume de venda de notebook, data center, etc. Mas... Essa perspectiva de atrasos no desenvolvimento fizeram as ações caírem que nem um foguete. Então, vamos pegar aqui um pouco só da, dos resultados e aí a gente explica, eu tento explicar um pouco do que está acontecendo. Bom, a receita, como você falou, a receita líquida subiu 22%, sendo que 52% da receita deles vende produtos para data, data né, que eles chamam Centric, que é para é, servidores, etc. Aumentou 34% é, nesse segmento. Segmento de PCs aumentou 7%, representa 48% do, da receita total. Então o que aconteceu? Vamos pegar aqui resultados do semestre. A margem é, bruta caiu, é, foi de 58,2% para 56,9%, mas isso daí trouxe um aumento muito forte na, no lucro operacional, porque a receita subiu bastante, apesar do, da margem ter diminuído um pouco, diluiu bastante o custo e aí o lucro operacional aumentou, foi para 45% de aumento do primeiro semestre do ano passado para agora, e a margem operacional subiu de 27% para 32%, e a margem líquida subiu de 25% para 27%. Então, continua sendo um negócio excepcional, uma, com margens operacionais altas, com grande geração de caixa. Qual foi o grande problema? O grande problema é que dentro desse anúncio, eu entrei lá nos resultados, e aí eu vi que a, a Intel ela já, já falou que ela está com bastante dificuldade de fazer o seu processador com 10 nan nanômetros, né, que é o, o, o tamanho ali do negócio para colocar é, microprocessadores né, e deixar o negócio cada vez com capacidade maior, É seguindo a lei de Moore, e agora eles estão com uma outra geração que eles vão diminuir ainda mais né, o tamanho para 7. E se eles já tiveram problema com 10, vão ter problema com 7 também. Então eles já avisaram que vão atrasar tanto de 10 quanto de 7. E aí isso daí trouxe uma má notícia para o mercado e aí as ações caíram que nem um foguete naquele dia do anúncio. Aí você fala assim, pô, o resultado foi tão bom é porque a perspectiva de médio prazo da empresa fica ruim. E aí o que, que foi a coisa mais é, grave da, da, do comentário ali no, nos resultados? É que eles... Admitindo que estão com dificuldade no desenvolvimento para conseguir aumentar ali o processamento do, dos seus microprocessadores, e eles estão pensando em terceirizar uma parte né, dessa desse desenvolvimento para a TSM, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing, que eles a princípio eles têm uma tecnologia que vai ser melhor ali para fazer essa evolução dos seus processadores. Aí que vem o ponto, né? Então, a, a grande vantagem competitiva da Intel era ter os seus laboratórios, a sua fonte de desenvolvimento P&D proprietário para conseguir fazer o desenvolvimento desses microprocessadores. A princípio, eles não estão mais conseguindo ter a mesma eficiência que tinham no passado e vão querer terceirizar a coisa que era o diferencial da empresa. E aí, isso é, ainda é pior, por quê? Porque a TSM ela é a fabricante dos processadores, ou tenta ajudar na parte de tecnologia e desenvolvimento junto da AMD, que é um concorrente da, da Intel, mas que obviamente tem um tamanho muito menor, tem 10 vezes menos receita do que a Intel, só que olha o que aconteceu, e aí que eu falo que a inovação vem de restrição. A AMD, ela tinha lá um problema no passado, que ela não tinha a escala, nem as, a, o dinheiro que a que a Intel tem para fazer essa parte de desenvolvimento, então ela teve que buscar no mercado uma metodologia de desenvolvimento de processadores que fosse mais barato e que tivesse né, um pouco de eficiência para conseguir combater ali a, o desenvolvimento da Intel. E ela achou, achou esse método diferente. E aparentemente esse método diferente é o um método que é mais escalável no longo prazo. Então assim, a AMD, ela lançou seus últimos processadores no nível de aceitação do mercado muito melhor né, do que os da, da Intel. E aí, a princípio, a Intel está querendo terceirizar né, a sua produção para a fábrica ou para a empresa que detém a tecnologia que a AMD tem. E aí, o que aconteceu? A AMD, isso corroborou a qualidade dos microprocessadores da AMD e, consequentemente, trouxe uma má notícia que é estamos, terceirizando nosso, estamos pensando em terceirizar nosso core business. Então, o que aconteceu? Apesar de ter 10 vezes mais receita do que a AMD, as ações da AMD, depois desse anúncio, subiram que nem um foguete. E aí, a diferença de market cap, atualmente, eu peguei agora, é 200 bi, mais ou menos, da Intel, o da AMD é 90. Ou seja, a diferença de receita é 10 vezes, a diferença de market cap é duas vezes e pouquinho. Então, assim, é basicamente isso que está acontecendo. E outra, né, uma outra má notícia aí para a Intel. É, a AMD, ela está muito bem posicionada na parte de gráfico e games, que é um negócio que vem crescendo bastante também no, no, nos últimos tempos e com pandemia está acelerando. Então, a gente vê aí a AMD crescendo né, a passos largos, apesar de market share ainda não ser né, relevante em relação à, à Intel, a, o, market share, o market cap da, da Intel vem crescendo bastante, até por essa perspectiva melhor de médio e longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer com a Intel, ela está tentando se reinventar, não conseguiu entrar em celular, Está tentando e está brigando bastante com seus microprocessadores para PCs. Está com as notícias ruins que a Apple está querendo fazer o seu próprio e já, já anunciou que vai fazer o seu próprio processador. Quem sabe aí não vem mais algumas notícias ruins para os próprios pros fabricantes de computador também tentarem desenvolver isso ou shiftarem para AMD. Se começar a acontecer isso, aí vai ser o um desastre total. Vejo até que no médio prazo, o comportamento da Intel com a AMD é muito parecido com o da Cielo, com seus né, competidores aí no longo prazo. Então vamos ver, vamos ver aí. A Intel que detinha e detém até hoje a, a maior parte de, de mercado aí de microprocessadores está sendo bastante afetada por substituição e por falta de capacidade técnica no desenvolvimento do, dos processadores. Ruim isso.
0: Pois é, vamos ver o quanto eles vão respeitar a lei de Moore ou não, né, Renato? Isso é importante, mas legal. Essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria agradecer a presença de vossas senhorias, Mayara. Muito obrigado pela participação.
1: Obrigada, Habib. Obrigada, Renato. Queria mandar aqui um abraço especial, porque... Desde o mês passado eu estou fazendo parte do Journal, recebi bastante carinho aí dos ex-alunos, amigos, né? Então, queria mandar um abraço para vocês. É, e também um abraço para a turma de férias, né? Que encerrou as aulas ontem. Então, foi um prazer estar tá aí com vocês. Já estou recebendo os diplomas no LinkedIn, é muito orgulho, né, da, da BTC. E um abraço também para o Blas, pedir para falar da Highline, que não só foi um ótimo aluno, como talvez o maior indicador aí da BTC, já indicou para colega, já indicou para amigo, e agora quem vai fazer o GBP é o irmão do Blas. Então, ó, se você é um alumni, siga o exemplo dele, mande notícia e indique para todo mundo. Valeu, gente, um abraço!
0: Muito bom, pois é, a indicação ajuda bastante, a gente teve nesse semestre 52% dos alunos vindo através de indicação, então o pessoal indica aí que é muito bom, uma fonte interessante para a gente poder manter as despesas de marketing sob controle, viu pessoal? Boa, Renato, muito obrigado pela participação.
2: Exatamente, pessoal, continuem indicando aí, porque quanto menos despesas de marketing a gente tiver, mais eficiência a empresa vai ter, então. <risos> Tô brincando, tá? não faça isso, né, Cielo principalmente, tá? mas assim, queria mandar também um abraço aí a turma do, de modelagem, a gente finalizou semana passada, pessoal, muito sangue nos olhos, a gente sabe que o curso ele é intenso, mas que todo mundo conseguiu né, desenvolver bem aí os, os modelinhos em Excel, etc, foi muito interessante, turma de férias também, três semanas e meia aí intensas, é, aprendendo sobre business, todo mundo aguentou super bem, e com muitas dúvidas e com muita clareza ali na, no que é o business sense aí que a gente tenta passar. Agradeço a todos também, venho recebendo bastante menção ali no LinkedIn. Gostaria de agradecer bastante a todos. E para os alunos atuais, se preparem que até dezembro a gente vai desenvolver bastante coisa aí. Espero que todos estejam bem empolgados. Grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Muito obrigado, pessoal, e obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse e pela paciência. Nos vemos na próxima semana no BtZ Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.